0: A casa é de vocês, meninos. Ô, gente, só eu mesmo que quero, que gosto de fazer essas
1: coisas assim, ó, na, no feeling, porque eu não, não tenho nada, tá tudo na minha cabeça. Minha filha,
0: eu anoto tudo, tudo. Eu anoto tudo. Eu vou ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Uma vez eu tinha um crush que eu ficava bem nervosa pra mandar áudio pra ele, né? <risos> Aí o que que eu fiz? Eu digitei. Não, não. <risos> Pra eu não esquecer, entendeu? Ai, cara, e aí eu, eu tinha até é pontos. Normal. Desculpa, gente. Eu tinha até pontos assim, tipo, rir aqui, entendeu? Tipo. <risos> Espontânea. Bom, gente, não deu certo, eu tô solteira até
2: hoje. <risos> sabia que
0: eu achei que você tinha dito que você... Porque eu, eu
2: tenho muita eu tenho horror a minha voz, né? E aí, eu, 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 quando eu falava com os boys no, no, nos áudios, eu, eu tentava falar com uma voz um pouco mais, assim, mais aguda,
0: sabe? Mais menina, tal. Mais sabe? doce, né? Tipo, ai, nossa, que legal! Aí a pessoa conhece a gente pessoalmente, daí né? ela fala assim, cara, você não é assim! Gente, eu o eu lambo o prato que eu como né? Então
1: assim, não dá
3: pra eu, eu fingir também, ter uma voz doce
1: Sendo que depois
3: eu vou lamber o prato Então, é isso
0: Eu lambo o prato
3: também, gente Vocês lambem o prato, literalmente?
0: Eu faço isso Se for doce, sim, salgado não um ano.
3: Não, eu tô falando sério Depois do almoço, tipo assim eu, eu... Bem nojenta Eu lambo o prato,
0: Não. Salgado não, gente, só doce, tipo, brigadeiro. Eu comprei brigadeiro. o prato, eu comprei a
1: comida,
2: eu vou lá pro meu prato, tá ligado? Ai, cara, Mas eu cara, tô legal, com Nossa, só gente, eu já tô pra... muito eu feliz. Tô o meu, meu prato não precisa nem lavar, porque ele já chega, já chega limpo na pia. Cítia, <risos> <risos> eu te amo, cara. <risos>
3: Cítia é ótimo, gente. É, outro ninja de é <risos> Gente, então vamos lá, ó. Vamos ó, começar aqui com a apresentação. Olá, ouvintes! Aqui
0: quem tá falando é a Lete do Leticionismo. Oi, eu sou a Nath, do Organização Contemporânea. E esse é mais um episódio do Negacionismo Contemporâneo, podcast que te apresenta uma dica para você não seguir. Mas calma, a gente veio para reclamar, problematizar e fazer o quê, Lete?
3: Ah, também para discutir construir opções que fazem mais sentido de acordo com a nossa forma de olhar para a organização, para a produtividade e para os assuntinhos correlatos. E a gente também fala sobre o lamber o prato de vez em quando.
0: A gente já começa o, o episódio dessa forma, na verdade, né? Tipo, já metendo o pé na porta, falando que a gente ensaia para mandar áudio, sabe? Que a gente lambe o prato. A gente, no caso, eu, eu ensaio, né? Mas beleza, vamos aí. Olha
3: só, é, hoje a gente veio com qual tema, né? A gente veio aqui com um negacionismo bem raiz, problematizando um monte de dica de estudo horrorosa que a gente veio rodando aí pela internet. E a gente veio também te oferecer algumas dicas melhores. E nós temos convidadas! Que lambem
0: o Uhul! prato! <risos> Bom, gente, hoje estamos aqui recebendo a Larine... Uma das minhas chefes E Cíntia, que também já me contratou Então assim, gente, só as pessoas que me dão dinheiro nessa vida Então sejam muito bem-vindas ah, eu... Todo mundo obrigada, trabalha aí, com todo obrigada. mundo aqui, a verdade é essa É isso Meninas, apresentem-se, por Apresenta. favor Quem são vocês na fila do pão? Bom, eu
2: quer começar, Larine? Pode ir, vamos na ordem alfabética ah, então tá bom. Então quem sou eu na night ou na fila do pão, como vocês preferirem. Bom, gente, olá. Primeiro, meninas, muito obrigada por, por, por esse convite. Eu tô super animada. Nunca tinha gravado um podcast Estou tô adorando a ideia. Já tô achando super legal, já, já quero participar mais vezes. É, primeiro, então, eu me chamo Cíntia. Eu sou franco-brasileira, é, de mãe francesa e pai e pai brasileiro. É, eu fui criada a minha vida toda no Brasil, mas estudei na escola francesa é, do Rio de Janeiro. E, enfim, me formei primeiro em medicina veterinária Vi depois que não era isso que eu queria E aí acabei indo partindo mesmo para a área do ensino de francês Porque eu venho de uma, de uma família assim, de educadores né? Então eu tinha essa coisa muito, muito de raiz em mim E me apaixonei pelo ensino de francês e, Enfim, resolvi vir morar na França de vez E estou aqui há quase cinco anos uh, Como professora de francês é, Me formei aqui e tenho agora o meu minha micro escola, né? Que eu pretendo crescer um pouquinho mais para frente, mas uma pequena escola de língua chamada We Franchi. Um, e é isso. Tô, 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 tô aí. Tô
3: A gente curtinho. também tá muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Gente, sério, eu tô, eu tô emocionada. Por isso que eu não paro. É porque vocês não estão vendo, né? Vocês que estão ouvindo aí o podcast, mas eu não paro de sorrir. É isso. Exatamente. Né? <risos> tá Larine, e você quem é? Bom, eu quero agradecer
1: meninas pelo convite A última vez que eu gravei um podcast foi na faculdade Na primeira faculdade ainda Mas é sempre uma alegria estar com pessoas tão legais assim Falando de coisas que a gente gosta, né? Falando dos nossos pet peeves também As coisas que a gente gosta de falar mal Tipo esses conselhos horríveis Meu nome é Larine, eu sou professora desde 2013 Foi bem assim que eu saí da faculdade de jornalismo bem Coreana, me formei em jornalismo, saí da faculdade de jornalismo, e decidi que eu não queria fazer aquilo mais. Na faculdade eu encontrei a linguística, que é uma cadeira que a gente precisa fazer na faculdade de jornalismo, e gostei muito mais do que todo outro conteúdo que eu tinha visto na faculdade. Eu estudei inglês bem cedo, assim, de criança, de adolescente, gostei muito, sempre gostei muito do idioma, me expus muito, e eu me tornei fluente também com algumas dessas dicas que a gente dá, e muito menos com as dicas que a gente ouve, e justamente nessa coisa de ter um aprendizado mais autônomo, eu percebi que o estudo da escola não era tão eficiente assim, por isso que hoje é um ponto que eu bato muito, que é uma base do meu trabalho, de dar essa autonomia para os alunos para eles conseguirem estudar melhor, né. Depois desse tempo, de 2013 até hoje, eu fiz vários cursos, estou terminando a faculdade de Letras, finalmente cedi e fui para outra faculdade. E eu achei engraçado que a Cintia falou da família, que a minha família também é toda de professores. E eu resolvi fazer jornalismo para não fazer letras ou qualquer outro tema de ensino, porque eu não queria ser professora, porque eu queria ser diferente da minha família. Só que eu que eu queria ser professora, eu mais queria ser diferente da minha família, eu tive que ser diferente em outras coisas, né, não dava mais. Hoje eu... a gente trabalhou juntas, Cintia e eu trabalhamos juntas, é assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente se conheceu, a gente trabalhou em 2015 numa escola, péssima experiência para os alunos e para a gente, e aí a gente se conheceu e começou a trabalhar só com aulas particulares, depois de um tempo também, e a nossa história se cruzou de novo nesse ponto de, de ensino mais autônomo, né. E hoje a gente também trabalha dessa forma bem mais
3: parecida. Pois é, e aí o que une todas nós é esse ódio que a gente tem em comum e essa vontade de crescer junto, né? Porque aqui todo mundo trabalha com todo mundo.
0: E é isso. Gente... Bom, gente, eu não tenho nem roupa pra esse clube da Luluzinha aqui. Sério, de verdade. <risos> É um prazer receber vocês aqui. E, assim, sejam bem-vindas e vamos tacar o pau aqui nessa, nessa brincadeira, nesse papinho, então. Vamos. Vamos que eu
3: vim pra tacar fogo também. Vamos lá. É isso. Gente, então, eu queria começar é, falando de qualquer dica, na verdade, que foque em método de estudo tá? E por que isso? Porque às vezes eu recebo muito assim, cliente que vem falar comigo assim não, porque eu vi o método tal ah, porque eu acho que eu não tenho método de estudo só que a pessoa, na verdade ela não consegue, primeiro ela não consegue se organizar, ela não sabe nem o que, que ela tem que estudar direito, né? E em segundo lugar, às vezes ela também não tem tempo, então realmente é, é, o, pro... é o, o problema dessa pessoa, é o método sabe? Eu queria saber o que, que vocês acham, se Precisa mesmo dessa piração em cima do método quando a gente está pensando em aprender língua ou não? Se vocês percebem que isso é uma coisa que rola também para a aprendizagem do inglês, do francês, como que vocês percebem isso?
0: Aqui no podcast a gente sempre fala que não tem uma receita de bolo quando a gente trata de organização em si, né? Mas, embora existam aí inúmeros métodos e ferramentas e um monte de formas aí que a gente utiliza nesse processo, né? Mas, afinal, cada organização é individual. Mas quando a gente trata de ensino e aprendizado, a gente pode utilizar essa mesma dinâmica?
3: É, quando eu falo de método, gente, só para ilustrar, é tipo assim, quando a pessoa diz Ah, uh, eu estudo fazendo resumo, mas eu já vi que fazer flashcard é mais efetivo, Sabe? É nesse sentido, assim, que, que, que eu tô pensando nessa discussão. Mas é.
2: podem expandir também. Eu, 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 eu acho que, na verdade, essa questão do método... Um, eu não sei se eu posso dizer que ela é 100% pessoal, né? Porque, bom... Sim, por tentar ser um pouco mais clara, né? Porque senão não eu fujo, eu vou para outro mundo. Eu acho assim... É, existem... Métodos que podem funcionar bem para uns e não tão bem para outros, mas eu acho que o principal, na verdade, é a pessoa descobrir qual é a forma de aprendizado dela, sabe? Como, como que ela é, é, geralmente costuma absorver informações. Tem pessoas que gostam mais de ouvir, outras que precisam escrever, outras pessoas que gostam muito de imagens para poder fazer associações. É... Então acho que assim, basicamente a metodologia é aquela que funciona para você. É como sabe os nutricionistas que falam tipo. É... Da, a, a dieta que funciona para você. É claro que existem algumas metodologias que são comprovadamente né, é, mais eficientes porque elas partem de estudos, né? Tipo, não saem do nada, né? É, sim, então, sim. então, assim, existem algumas metodologias que eles... Bom, que os pesquisadores tentam, tentam é, estudar justamente para é, é, ajudar esses alunos a, a evoluir e a conseguir é, se organizar melhor no estudo, mas, enfim... Eu acho isso, eu acho que isso é muito um, um pouco individual, assim, não sei, bom, vou, vamos ver o que a Clarinha tem aí para falar, que aí, dependendo, eu vou e adiciono as coisas. Posso descer o nível já, meter o pau nessa
1: estrutura Com certeza, vai. Tá bom, então é isso. Eu tenho um desgosto profundo pela ideia de método e metodologia, por parte de professores muitas vezes, mas por parte dos alunos todas as vezes. Quantas vezes você vê professores falando, porque a minha metodologia, você não conhece o básico dos métodos e metodologias da pedagogia, do ensino de segunda língua, da aquisição de segunda língua. Você não conhece esses pilares e você acha que você inventou uma metodologia? Você tem certeza que você inventou uma metodologia? Você não conhece nem as que já existem, sabe? Nossa, você é o cara mesmo, hein? você é muito zica, sabe? Você não precisou ler os caras, os grandes linguistas,
0: você não precisou ler nenhum deles. Você eu tava lendo eles. um livro, desculpa te interromper, é Lari, mas eu tava lendo aquele livro, Roube como um artista, não sei se vocês já chegaram a ver esse livro. Sim, eu comecei eu a folhear ele. Mas
3: eu tenho preguiça, eu tenho ranço dele, por favor, me conta. Então,
0: é, ele fala justamente <risos> sobre isso, que a gente sempre copia algo de alguém, porque é isso, cara, a gente, a gente é formado por isso, por esses nossos Sim. históricos, nossas experiências, então, a pessoa a pessoa chegar e falar assim, o meu método, cara, isso não existe, porque ela aprendeu métodos ao longo da vida dela, ela aprendeu formas, isso funcionou para ela e ela vai repassar de alguma maneira, mas a gente carrega um pouquinho de cada coisa na nossa forma, né?
3: Eu queria só fazer um parênteses, porque assim, isso não significa que não existam métodos novos. Né, Sim. Só significa que a gente tem que ter um cuidado quando uhum. a gente vai falar que a gente tem um método e a gente precisa ter também uma honestidade para dizer assim: isso aqui tá vindo de tal lugar, isso aqui tá vindo de tal lugar, exato. Mas aí, Let, às vezes assim, ó, eu criei esse método aqui que
1: é infalível para todo mundo, ainda infalível para todo mundo. Às vezes o seu método foi um tropicão que um teórico da sua área percebeu e falou... ''Nossa, que bosta, isso aqui não tem nada a ver.'' E você está agarrado naquilo ali porque você não foi mais a fundo para descobrir que aquilo não funciona. Você encontrou aquilo, você não sabe muito bem de onde veio, você não sabe de onde é aquela base... e você vai defender aquilo ali. E, às vezes, aquilo já foi até provado como ineficiente. Mas, eles falando de professores, né... E eu acho que passa com essa coisa dos professores, porque existe essa fetiche, esse fetiche dos alunos de entenderem, tipo, o meu professor tem um método. Porque a gente põe esse contraponto do professor com a escola, que realmente são bem contrários hoje em dia, né? O professor particular e a escola, a gente faz trabalhos muito diferentes. Mas isso não diferentes quer dizer... Diferentes como? Diferentes em várias coisas. As escolas têm um modelo de ensino dos anos 70 e as escolas têm aí 35 bilhões de, de lucro anual, e 1% das brasileiras são fluentes, né? Então, se tivesse, se fosse um método que funciona, essa estratégia seria diferente. 50 anos de ensino por 1% de fluência. Então, a gente tem uma coisa mais engessada no método da escola, muitas vezes, não é muito atualizado, não é personalizável. Os próprios materiais didáticos, cada livro didático, sai dois anos depois do planejamento dele, né? Então, isso já cria esse, esse setback, a gente já fica um pouco defasado. Não que isso seja um problema, porque estruturas são estruturas, frases são frases, mas quando você não tem liberdade criativa dentro das suas aulas, como nas escolas a gente não tem, ou tem muito pouco, ou precisa lutar muito para ter, você não consegue adaptar isso para ninguém, você não consegue atualizar esse conteúdo, você fica mais preso. E isso o aluno vê a diferença, e às vezes ele não sabe o que é isso, e não é necessariamente o método...
3: Mas esses uhum. esse gesso que a gente fica meio preso. Eu só queria fazer um, um outro parênteses aqui, né? Que escola de idioma não é tão diferente de escola normal,
2: nesse sentido. Sim! Né? É só tô... descolado né? Só tem uma carinha mais descolada. Foi mal, eu, eu interrompi. Porque, na verdade, eu acho que vocês talvez estejam falando de, de coisas diferentes, ou diferente do que eu entendi. Vocês estão falando de... Quando vocês falaram de método, porque, na verdade, a minha visão de método... É, eu não sei, vocês estão falando de, de um material didático, né? Seria, tipo, o uso de um material didático para o ensino ou do método de ensino, que seria, tipo, o um método tradicional, o um método por repetição, o um método de... De qual método? Porque, na verdade, por exemplo, eu, sendo professor de francês, é, a gente tem La méthode, né? Que seria o livro de método. Então, é o livro que você vai usar na escola. Como, por exemplo, na Wizards, que tem um método por repetição, né? De frases, <risos> E você tem a metodologia que é, na verdade, que, que seria, aí a gente já estaria falando de programação neurolinguística, é a partir desse livro, né desse material pedagógico, o que, qual é o objetivo desse material pedagógico para o aprendizado desse, desse aluno? Mas... Tá. Cíntia, a gente, na verdade, estava falando de tudo, assim. A gente está misturando as coisas mesmo, porque um assunto
3: foi levando
2: a outro. Entendeu? exato porque assim o, o que porque por exemplo quando eu falo que por exemplo eu, eu sigo uma metodologia mas quando eu digo seguir uma metodologia não é um livro é na verdade uma uma digamos uma filosofia de ensino uma é forma de ensino né? que que oi princípios que guiam okay. a sua a sua prática pedagógica exato então assim dizer que ela é a mais é, eficiente eu não diria que ela é a mais eficiente, nem que ela é a melhor, até porque com muitos alunos eu tive que adaptar a metodologia e até mudar, partir para coisas mais decoreba mesmo, porque, justamente, novamente, assim, é uma coisa muito individual. Tem gente que consegue se dar bem com essa metodologia e outros que ainda estão presos, ou outros que realmente aprenderam na escola de cor as coisas, entende? Sim. Então, eu acho que tem também uma herança, uma herança é, escolar, assim, na forma de aprendizado, que acaba ficando na vida adulta também, sabe? Então, a pessoa... Muito tipo, a... É impressionante! Quando eu, eu falo muito isso com o homem, assim, é,
3: a gente se estabiliza nas posições, né? Engraçado. Tipo, o, um aluno é um aluno até no doutorado. Sim. porque ele assume essa posição aluno e, e de falta de autonomia sabe, e de falta de esse eu acho é o ponto. conquistar as coisas e aí a pessoa tá lá com 40 anos e não tem o um mínimo de autonomia porque quando ela assume a posição aluno ela assume esse lugar de quem tá esperando as coisas quando eu começo a, a esse papo de método é, eu gosto ver pra onde essa conversa caminha eita deu um barulho vocês desliguem o microfone. Desculpa, gente, tá chegou a minha carona aqui. <risos> é, então, quando... Quando eu trago essa conversa de método, na verdade, é porque eu percebo que existe uma grande culpabilização dos alunos, os alunos se culpando, como se eles não estivessem aprendendo por culpa deles, entende? Tipo assim, ah, eu não tô aprendendo porque eu estou fazendo resumo em vez de flashcard. Eu não tô aprendendo porque eu faço flashcard em vez de mapa mental, sabe? Quando, na verdade, amigo, se você conseguiu sentar a bunda e parar por meia hora para se dedicar a qualquer coisa, independente de como você tá fazendo. Cara, você já é um grande vitorioso. Sabe? Pelo menos é a forma de eu enxergar as coisas, porque quem consegue realmente parar meia hora no dia para se dedicar conscientemente com intenção para aprender alguma coisa. Claro. Sabe?
0: Então é mais É que é mais fácil né, cara, você jogar a culpa no método do que na verdade na sua falta de percepção e autoconhecimento para saber o que funciona para você. Né, Legal. é Exato. muito fácil Sim, falar. É não, eu não aprendi porque aquela escola é ruim. Não, eu não aprendi porque a Larine não me ensinou direito. Não, porque eu não aprendi porque o método de tal pessoa é dessa forma. Isso e isso não funciona para mim. E pode ser que, que seja Sim, isso. Mas o que tá funciona assim? para você então? Entendeu? Tipo, é muito fácil Exatamente. você só jogar a culpa na pessoa e falar assim: olha, lá não deu certo. Beleza, não deu certo. Mas o que, que funciona? pra você então. Você não sabe, cara. Tem gente que não sabe, tem gente que não quer saber também. Esse é o ponto.
1: O método no aprendizado do idioma é aquela academia do lado da sua casa, 100 reais a mensalidade, com todos os instrutores extremamente lúdicos dançando, e que você pode malhar a hora que você quiser e vai ter uma turma perfeita pra você, que basicamente vai ser muito legal, assim, você vai adorar. Esse é o método. Essa academia não existe. Assim como o método perfeito, não existe. O que a gente está falando de método de estudo, eu acho que passa um pouco mais longe dessa coisa da, da metodologia do ensino, porque essa é uma parte mais para a gente, né? Só que sempre tem esse, essa interseção, porque o professor muitas vezes se vende como o meu método é assim, assim, assado. Basicamente, a maior parte dos professores que falam o meu método, ele bebe de várias fontes e ele adapta essas fontes para o aluno. Isso é um, uma coisa muito eficiente, isso é muito bom. Não caracteriza um método em si. A gente está bebendo de várias fontes, você pode ter o seu método, a metodologia que você usa, que você aplica, que é cunhada é interessante, é cientificamente comprovada, mas... Geralmente, quando a gente está falando de método de estudo, a gente está falando de método de estudo autônomo, que o aluno pode fazer para estudar, ou Isso. como é a aula que ele faz. Isso é o que o aluno se refere quando fala de método. Quando ele pergunta para a gente, qual é o seu método? Ele não quer que eu fale para ele, então, eu uso o método socioeconômico, porque eu acredito que você, o seu ambiente e cultural vai ter uma influência, não sei o que. Geralmente, ele quer saber como que é a aula, né? Como que a gente vai mediar. Sim. E essas ferramentas podem não ser o método em si, mas fazem parte dele. Sim. Só que, geralmente, os alunos não conhecem essas ferramentas. E aí entra exatamente no que a Nath falou também. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Eu sou uma pessoa extremamente visual, meu, meu professor só fala em aula. Não vai dar certo para mim. Eu sou um bosta. Porque meu professor é massa, zica mesmo todo mundo aprende com ele, aquele curso ali tem 40 anos de existência, todo mundo aprendeu no curso, o aluno não sabe que 1% dos brasileiros falam inglês, ele acha que o problema é com ele, e aí ele pensa, bom, já que é isso, né, eu vou ficar ouvindo esse áudio aqui três vezes no dia, enquanto eu não estou dando a mínima atenção para ele, só para ouvir, mas eu sou extremamente visual, e aí, vai adiantar para mim? Não vai. Então eu acho que isso do método às vezes engessa o aluno, isso é um problema muito sério, porque ele não vai atrás de outras formas de aprender, muitas vezes o aluno não considera porque ele não sabe. Então tem que partir do professor ensinar essas formas, essas ferramentas, para ele ter mais autonomia no estudo dele. Sim. E aí ele tenta repetir as mesmas coisas várias vezes por muito tempo e se sente frustrado e acaba desistindo do idioma como
3: um todo, sendo que na verdade ele não encontrou formas que funcionam para ele. Eu acho que a frustração também, ela vem de um outro lugar... É, já entrando na outra coisa que eu escuto muito por aí... E eu aposto que vocês também têm muito ódio... Que é... Aprenda inglês em seis meses! <risos> Seja
2: fluente em três meses! Cara, Cara... Uma das promessas mais escrotas que você pode fazer... É, Para uma pessoa é você prometer um resultado rápido, porque as chances de, de frustração é, é de quase 100%, porque a pessoa já entra com muita sede ao pote, a pessoa cria expectativa demais, e a gente sabe que, que, que né, criar expectativa nunca é bom demais, quando a gente cria em excesso, né, até porque é, é, como que a gente pode ser fluente num idioma trabalhando ou estudando, né, é, tendo a sua vida toda em paralelo, com algumas horas... e olhe lá... da sua semana... para se dedicar... ao estudo... não, 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 não tem como... sabe... Se, se você vai fazer... uma imersão... onde você tem... oito horas de aula... sei lá quantas horas... mas passa o dia inteiro... estudando... você em seis meses... Talvez você até tenha uma evolução bem maior. Mas porque você dedicou efetivamente o seu tempo para isso. Então, você realmente viveu aquele, aquele aprendizado. Você realmente foi né, pra, pra, a fundo naquilo. Mas, como praticamente 99% das pessoas... Eu estou aqui falando o número, mas eu acho que como a maioria das pessoas... Não é assim. A gente tem uma rotina... A gente tem. Pessoas têm filhos, têm trabalho, têm academia, tem estresse da vida, tem o um cansaço no final do dia, a pessoa planeja uma coisa e não consegue. Aí você vai prometer pra ela fluência em seis meses? Puta merda, cara. Eu acho que. E a pessoa ainda tá se
3: né? Eu tenho meia hora pra estudar, ah, então eu não vou estudar. Porque o jeito, entre aspas, certo de estudar seria fazendo um resumo, por
2: exemplo, né? Então, e aí a pessoa não faz nada. E as pessoas acham que. É, você precisa estudar muitas horas para poder é, dizer que o seu dia foi produtivo no estudo. Sendo que, na verdade, você pode né, fazer uma coisa rápida. Ler um artigo. É, Nossa, sim! Né, uma coisa assim. tipo, Todo dia eu vou ouvir um podcast de quatro minutos durante uma semana. Quatro minutos o podcast, enquanto você está lavando a louça. Você já entrou, né? Então, enfim... tô, tô aqui só passando... Mas tem, tem N coisas... acho que São muitas crenças, assim... Erradas, né? E só... Eu queria só fazer um adendozinho... Muito rápido... Com relação à questão da metodologia... Claro. Que, com isso fixado na cabeça... É... Quando, quando, quando a gente fala de método... Eu concordo plenamente com a Larine, né? Que, que, que realmente... No fundo... O que, que, que é o um método, né? Na verdade... Eu acho que realmente... É algo que funciona para você... Mas a gente pode dar um direcionamento... E na verdade... Quando eu falo... Quando os alunos me perguntam assim... Qual é a sua metodologia... Eu não digo, porque se eu for pensar do ponto de vista é, técnico, né? O, o meu método é chamado de metodologia proativa, que seria a procha Mas que, basicamente, é o quê? A gente, na verdade, tenta fazer com que o aluno se sinta acolhido pelo, 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 na aula sem que a gente parta direto para a gramática. Porque, para mim, talvez seja até uma coisa que eu, tipo assim, eu uso esse método porque, para mim ele é legal e é mais dinâmico às vezes talvez seja tenha uma coisa meio autocentrada, sabe, porque pra mim ele é mais legal, a gente não... Nada, cai... a gente geralmente não faz as coisas de... é,
3: é, é... a gente faz porque a gente gosta mesmo, sabe, se a gente não gostasse a gente não tava fazendo Claro, até porque Verdade, a, gente... a
1: nossa personalidade tá muito imprimida no nosso trabalho como professor, não tem como
2: escapar, exato, e fora que tipo assim, né, você quando a gente trabalhava por exemplo, eu acredito que você pensa a mesma coisa que eu, mas quando a gente trabalhava na, na... eu vou falar, hein
0: não. não, 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 não. já falou, mas pode deixar que eu corto. <risos> você
2: vai falar esse processo, hein? Já é isso. É, quando eu trabalhava numa, na, naquela escola com a Larine, a gente tinha essa metodologia que era absurdamente frustrante, porque você tinha que seguir aquilo. O aluno era escravo daquele método, o professor era escravo daquele troço, né, é... você, você tinha, né? assim, você era, você era escravo, escravo daquele livro ali que não tinha conteúdo nenhum e eu confesso que eu era rebelde, eu não, respe... eu não, eu não respeitava nada, uma aula a cada é, duas é... aulas. Porra. Nesses casos, cara, não tem, não tem nem por que ter professor, assim, né? Bota uma máquina ali para
3: ficar repetindo as coisas, né? E seguindo ali aquele passo a passo e acabou. Mas de onde então, para quem que escutar, veio né? Pra quem escutar
1: professor. o aluno. Desculpa, Leti. Onde acho que veio a fama do professor Radinho de pilha, do professor de inglês Radinho de pilha, do, do CD? Era disso, a gente não tinha autonomia nenhuma. Mas aí entra um outro ponto também, né? Por que, que a gente não tinha autonomia nenhuma? Muitas vezes seu professora, tinha voltado de no um intercâmbio de seis meses, era quase adolescente, né? Enfim, esse é um outro ponto. Mas o um negócio que, que a gente estava falando ali do tempo, eu acho que um, tem um ditado que eu gosto muito sobre isso, que é feito melhor que perfeito. Nossa, aqui a gente é fã. Feito melhor perfeito é assim. E o outro que, é, que complementa ele, que é o inimigo do bom é o melhor, né? Você sempre vai poder fazer melhor. Você sempre vai poder <risos> fazer mais. Você sempre vai fazer, poder fazer melhor. Eu fiz um, um retiro de meditação em 2018 que eu achei incrível. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Só que é horrível. Né? Era 10 horas por dia meditando em silêncio. Não podia falar nada por 10 dias. Comia duas vezes no dia, três, terceira, era uma fruta. Foi tenso demais. Mas foi muito bom. E quando eu voltei, eu pensei... eu quero muito manter essa rotina de meditação. Obviamente, não seria de 10 horas e meia por dia, né... por motivos de resto da vida... só que a indicação deles era toda assim... não, tudo bem, você pode fazer o mínimo... mas o mínimo que você pode fazer é uma hora de manhã e uma hora de noite... mas... não deixa... Ah, não. Ah, não. então não tem como eu fazer... não dá. <risos> e aí, uma coisa que a Cintia falou que eu concordo 100% e mais um pouco... é disso de como a gente às vezes se cobra ter aquele estudo impecável. Aí uma coisa que eu falo também sobre esse curso milagroso, né? Ah, dá para fazer? Dá para aprender? Vou, vou até rephrase aqui minha minha pergunta. Dá para você ter um curso inteiro de inglês em seis meses? Dá. Dá sim. Eu consigo passar a gramática inteira do inglês em seis meses. Eu consigo passar phrasal verbs em seis meses. Eu consigo passar aspectos culturais em seis meses. Eu consigo fazer isso tudo em seis meses. O aluno vai conseguir pegar? Não, porque eu vou chegar lá e eu vou disparar nele o dia
0: inteiro. Pô, lá, 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 seis meses. Para que tem que ter espaço, né, Lari, para isso? Esse é o aprender. outro ponto. Isso é outro ponto, Nath. Vocês falando sobre essa questão de tempo, eu lembrei muito de uma amiga minha que ela conseguiu um emprego na Alemanha e ela nunca falou alemão. Nunca! Então, ela teve que aprender a falar alemão em um curto prazo, né? Tanto que ela só ganhou mais tempo por conta da pandemia, porque ela foi no final do ano passado e era pra ela ter ido em julho. E, e ontem ela tava dando uma entrevista que eu assisti e tal, e ela falou que até hoje ela aprende, porque não tem essa de, tipo, eu aprendi alemão e agora eu já... Tipo assim, ela aprendeu o básico pra ela atuar na área dela. Então, assim, ela é uma ótima profissional na área dela, porque ela aprendeu o básico pra... Aquilo. Mas isso não tornou ela uma nativa ali. Nossa, agora ela é alemã. Tanto que ela falou: "Meu, os pacientes, porque ela é enfermeira. Os pacientes eles percebem que eu não sou de lá. É óbvio, entendeu? Mas ela falou: "Mas eu, eu faço meu trabalho muito bem. Mas essa é essa questão do espaço, porque daqui a alguns anos ela vai passar ali, tipo, nossa, parece que ela é alemã, entendeu? Ninguém vai nem certeza. perceber, sabe? E a própria neurociência Sim. fala desse
1: espaço, porque é igual, ah, eu vou pegar então." O bilinguismo no cérebro não segue a dica do Instagram, sabe? O seu cérebro não vai seguir o que está escrito ali na dica do Instagram, não vai. Existe uma forma de aprendizado como o nosso cérebro funciona no aprendizado. E é uma parte importantíssima, porque a gente aprende em chunks, né? A gente aprende em pedaços da língua. Então você não vai aprender assim, vou fazer uma lista de vocabulário, você não tem liga ali, sabe? É você tentar fazer um bolo e não tem liga, você só tem pó não vai sair. E você precisa de um tempo... é quase um tempo de descanso da massa... para cada chunk que você vê. Cada parte que você aprende, o seu cérebro precisa esquecer por um tempo... a gente tem quatro slots de, de memória automática... aquilo que você está lembrando tudo ao mesmo tempo... quatro... se você estuda uma coisa num dia... você precisa falar alguma coisa com o seu namorado... Você tem que fazer alguma coisa do trabalho, você tem que comprar um negócio no mercado, a próxima coisa que entrar vai tirar a menos importante. A menos importante vai ser o idioma. E tudo bem, isso é absolutamente normal. O nosso cérebro precisa esquecer para relembrar, e quando ele relembra, você aprende. Você decorar e conseguir usar não, não existe na nossa biologia, não é uma coisa que é possível fazer. Como que eu vou falar para um aluno que ele não pode esquecer? Não faz sentido. Tipo, eu estou indo contra a biologia da nossa espécie, dando uma dica dessa. Por isso que esses métodos são desonestos, é. porque te deixam num lugar Sim. de, nossa, eu esqueci,
3: eu não presto para estudar, isso não é para mim. Todos é... os humanos estão passando por isso. Eu queria só fazer um, um, colocar um ponto aqui, é, inclusive, porque que é tão legal aprender línguas, né? Porque a gente vê que o quanto que as palavras elas elas vão formando a gente enquanto indivíduo, né, enquanto ser humano. Porque a Larine, ela postou outro dia no Instagram que o único jeito de falar demorar em inglês é falar take time,
2: ou em seja, em francês também? Em francês também? Como é que é não... em francês, Cintia? Prendre du tempo, prendre du temps. Prendre du
3: temps. Tom... É pegar tempo. É tempo, né? Ah. É, então, cara, é isso. As coisas levam tempo, cada coisa precisa do seu tempo. Então, assim, beleza, vamos lá. Se você tem seis meses, o que, que dá para ser feito em seis meses, né? E como? E qual a expectativa você pode criar para seis meses? Ai, ah, gente, eu vou fazer uma analogia tosca, tosca. Mas é porque, é porque eu. Analogias toscas. Eu tô. Sabe como que eu estou é, é, visualizando o levar tempo? É tosco, hein... já tô avisando... eu tô passando clareador no meu cabelo. E qual que é a diferença? Eu preciso passar a parada... e passar todos os dias... entendeu... e pegar sol... e eu vou vendo as mudanças aos pouquinhos... e o meu cabelo está super hidratado... sabe... por quê? Porque ao mesmo tempo que eu vou passando o negócio eu também vou fazendo hidratação... Tarará. Por que, que eu tô falando isso? Porque isso materializa de alguma forma para mim o tempo e como as coisas levam tempo. Eu poderia platinar o meu cabelo e ficar loira de hoje para amanhã? Para quem não me conhece, o meu cabelo é muito escuro, é pretinho, pretinho. Era, né? Agora tá mudando um pouco. Então... eu poderia fazer isso? Poderia, mas o resultado é outro. Nossa, Alessia, tipo.
1: demais. E sabe uma coisa que você me lembrou? Se você for falar em inglês que você está tipo, clareando seu cabelo, fazendo alguma coisa no seu cabelo e tal, você vai falar processar. O cabelo processa a tinta, a descoloração, processa. Como que a gente fala de um processo para clarear o cabelo e a gente fala de seis meses para aprender um idioma, que é contexto, cultura e sem contar que a língua configura o ambiente que você está, né? E aí você vai aprender só aquela forma padrão de um ambiente estéreo que não existe na vida real e é por isso que a Abiscado, pessoa se frustra, né? É Abstrato, não tem
3: concretude, não tem concretude, não tem vida cotidiana, não tem relação entre seres humanos, né? Enfim.
0: Letícia, e amo. sobre, então, e sobre aprender muitas línguas, né? Que é outro ponto que a gente colocou aqui. Porque, assim, se tem uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso, é Larine. Porque a Larine, gente, ela fala: quantas línguas você fala ou tá aprendendo, Larine? Mas falar é uma palavra muito <risos> forte.
1: <risos> Eu falo, falo português, inglês e espanhol. Tá. Mas eu estudo alemão e russo também, além de espanhol.
2: Essa do Sério?
3: Russo. Certo. O ruso é recente, é recente. Puta cara! Eu tô atrás a Astour da Larine no Instagram, tentando alcançar o adolescente da turma. Amo.
1: E é adolescente,
3: ele sabe muito o alfabeto. Muito. E eu tô tipo, meu Deus, como que esse menino sabe disso? Mas é engraçado. Sabe como esse menino sabe disso? Sendo um adolescente não tendo que trabalhar igual a gente. É assim mas que ele é sabe. Com certeza, isso, é assim. Não, mas ele é bem esforçado também.
2: Marcos! É. Parabéns, viu? Seu alfabeto tá. <risos> só uma pergunta aqui, só um extrazinho rapidinho, porque essa sou eu, Geminiana, que muda totalmente de assunto, mas dentro ainda do russo. Não tem fonemas muito parecidos com o português, o russo? Mulher, não só fonemas. Tem palavras que uma
1: professor fala que eu falo. Tá zoando, né? É, eu... muito é. parecidos. Os fonemas são muito, muito parecidos. O russo, em várias situações, soa como, como é. português. Ontem mesmo, não sei com quem que eu tava falando, que eu falei que o russo parece um colono de Santa Catarina, de vez em quando, sabe? <risos> é engraçado, porque o colono de Santa Catarina, às vezes, é die neto de <risos> alemão, né? E ele soa como russo. Então, assim, é
2: uma dualidade interessante. Sim, é totalmente verdade, é, é bizarro, e muito... aqui tem bastante russo em Paris, né, e às vezes antes da pandemia, quando eu usava metrô, não sinto a menor falta, mas quando eu ainda entrava no metrô Eu não sinto falta do metrô de Paris também não Eu também não Ai não,
3: gente, não sei... eu queria muito ter ido em Paris e pegado o metrô um dia só para poder falar
2: a minha opinião sobre isso, em breve, vem aí é, a gente pode um dia, a gente, a gente, a gente bate esse papo aí, que você vai ver só. Eu te levo, vou passar 10 minutos no metrô em Paris, que você tire essa conclusão bem rapidamente. Mas, de fato, é verdade, isso assim, é engraçado. Enfim, só, foi só o adendo mesmo, mudei aqui. Mas, mas às vezes, eu acho que eles estão falando um português, não português de Portugal, mas um português muito rápido. Eu falei não, é russo. <risos> Entendeu? No caso, é, eu não estou entendendo isso mesmo. Ah, tá é russo, não é
0: português. É. É. Mas a questão não é... Existe limite para isso? Como que o cérebro funciona para gente se organizar para aprender tantas línguas assim?
1: Essa é uma pergunta complicada, né? Eu acredito que vai depender muito da sua prioridade. Eu vejo que muitas vezes a pessoa tem a necessidade de aprender um idioma por conta do trabalho, por conta de estudos... Então, eu não recomendo que a pessoa me procura um aluno, por exemplo, olha, eu preciso estudar por causa de trabalho, ou por causa de intercâmbio, ou por conta de uma faculdade, mestrado. eu não acho muito interessante que essa pessoa estude vários idiomas ao mesmo tempo, porque ela precisa focar naquilo ali, e a questão, geralmente, nesse ponto de eu não recomendo muito, é o tempo, porque ela não vai conseguir se dedicar a tantos idiomas ao mesmo tempo eu estudo vários idiomas ao mesmo tempo porque o meu hobby é estudar idioma. Então de vez em quando eu vou estudar um negócio... Tipo, ah... eu quero me sentir... e assim... eu acho que também faz parte do meu trabalho. Eu percebi que antes de eu voltar a estudar espanhol... na verdade o espanhol não tanto... mas eu comecei o alemão justamente por causa disso... porque fazia muito tempo que eu não começava a estudar um idioma... muito, muito, muito tempo... muitos anos. E aí, mesmo assim, hoje, começando do alemão, tá há um ano e pouco estudando alemão, e sabendo muito pouco, mesmo sendo professora, mesmo tendo bastante consciência das estruturas, mesmo sendo professora de inglês, que é uma língua bem, bem próxima na árvore, na árvore genealógica, vamos chamar assim, que eu esqueci o nome, mesmo assim é bem complicado. Então eu precisava dessa experiência, mas isso também foi um ponto que me fez ver que a gente tem tempo leva tempo para aprender o um idioma que tinha
3: ficado para trás eu tinha perdido isso também e isso na verdade é a mesma coisa para é, é, para qualquer coisa na vida né na verdade é tudo, porque senão a gente começa a entrar naqueles é, é, naqueles hacks justamente de internet né nessas diquinhas aí da, das coisas para fazer que aí parabéns você fez um monte de coisa na sua semana mas quem disse que você caminhou em qualquer uma delas sim né? você preenche um, um grande checklist ali de coisas de acordo com as diquinhas mas você caminhou de fato porque demanda atenção né demanda tempo para você olhar e aí é melhor você fazer aos pouquinhos né igual você falou cara está fazendo um mestrado um doutorado tem que aprender outra língua aprende essa língua aprende devagar aprende com constância Tá bom, depois você parte para outra coisa né Entender também as fases da vida E o que é prioridade em cada fase Porque também não é estático né Totalmente,
1: e eu acho que essa máxima do tempo é dinheiro É uma abstração da realidade Que o tempo é a nossa moeda Com perdão da palavra Igualmente capitalista De troca por qualquer coisa que a gente Quer fazer, tudo demanda tempo Não demanda dinheiro necessariamente Se o capitalismo parasse de existir hoje Glória a Deus o que a gente demandaria para todas as coisas seria tempo, porque até o que você trocaria seria o que você cultivou com o seu tempo. Sim, então eu acho que passa sim, muito por sabe isso. Sabe o que eu... Tá?
3: É, eu estava conversando com a Larine sobre consultoria de moda, né, porque eu estava querendo fazer consultoria de estilo e tal, e aí eu fui fazer as contas e falei assim, caraca, eu acho que eu consigo fazer. E aí, quando eu fui fazer as contas de dinheiro, eu falei, caraca, eu acho que eu consigo fazer. Quando eu fui olhar para minha agenda, eu falei assim, quando? Sim, nossa,
1: isso é sabe? clássico, sim.
3: É, mesma coisa, aula de francês, eu e a Cintia ontem a gente combinou, né? Cara, sabe como é que a gente conseguiu combinar? Uma aula por mês, porque é o que é. tá dando, é o que eu consigo fazer. E ótimo, beleza, tem 12 meses num ano... Né? a cada quatro semanas eu vou fazer uma aula a gente vai fazer um teste, vamos ver como é que isso vai funcionar enfim, acho que o importante é você se colocar em movimento né? e experimentar e ver o, que, que, o que, que funciona meninas, mais ódios de vocês, o que, que vocês têm anotado aí? Agora eu
2: quero fogo ódios de, de, de dicas de coisas que de a gente... De,
3: estudo, né?
2: de dica de estudo, as coisas mais horrorosas que vocês já viram por aí uma coisa que me deixa possessa e que eu vi uma vez é... Quando você tem um professor que fala assim... Escute tudo! Por exemplo, eu vou dar o caso do francês, né? Em francês, mesmo que o filme seja em inglês, em alemão, em russo, em qualquer coisa... Ah! você. Cara, isso é assim... Primeiro que o dublado nunca vai ser tão fidedigno, o ritmo é diferente, porque não dá, o, 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 mesmo que os atores que estejam dublando sejam franceses, nunca sai, a gente sabe que aquele filme é dublado, né? Então você tem a entonação que acaba não, sendo... gente, já...
3: dublado é só... todo mundo
2: odeia o Chris e o Maluco no Pedaço. É isso. Não, mas, assim, exatamente. É tipo assim, quando você... Mas, assim, para você aprender uma língua, você vai ver... Pelo contrário, você tem que assistir... É, em francês, ou em eu, eu, eu vou assistir, por exemplo, qualquer filme, mesmo que eu não esteja aprendendo, mas eu vou assistir um filme coreano, eu vou assistir ele em coreano, eu não vou assistir ele dublado. Eu vou assistir em coreano, ponto. Mas por que quando você tá aprendendo uma língua, é fundamental você assistir na língua original, e não assistir um troço dublado, né? Porque você tem que também conseguir fazer leitura labial, você consegue fazer leitura labial também quando você tá, quando você tá vendo né? é, a imagem como você não trouxe dublado, não tem leitura labial. Então, tipo, eu achei aquilo, assim... Nesse ponto fonético, eu nunca tinha pensado,
1: sabia, assim, Tia, do, da leitura labial? Eu sempre fui mais pro... pro uhum. pragmático, sabe? Tipo, pelo contexto, você tira toda a subjetividade da língua quando você tira ela e passa pra uma outra, pra um outro idioma. Mesma coisa do take é... time. Eu nunca pensei
2: nisso, vou falar com os meus alunos. Entendeu? A leitura labial é importante também. E aí você não tem acesso a isso quando você tá vendo um filme que é dublado. Pô, aí tudo bem, o Friends, por exemplo, ele é, é tem ele dublado em francês, ele só é legal para você ver o quão mal os franceses pronunciam nomes em inglês. É ótimo, pra... <risos> Chandler, Monica, Chandler? É, Chandler, Monica, Rachel, Joé e Ross.
0: Oh, como que é Ross? Ross. Gente, Ross. eu amei a diquinha, eu vou colocar pra <risos> Sim. Essa foi a dica do que
1: não fazer, tá? Assim, só que,
2: caso sim. Não, sei, não sei, né?
3: Ficamos aí na YouTube. Eu acho que é mas o, Mas aí, o que que é o... Qual que é a dica boa, então, que vem dessa dica ruim? Consuma material na língua de origem, certo? Oh, sim!
2: Óbvio.
3: É isso. Mais uma dica horrorosa. Vai, Larine. Sua agora. Ai, gente, eu fiquei até nessa
1: daí da Cintia. Falei, nossa, é verdade, mas... Se tem uma coisa que eu odeio, com veemência, é lista. Ah, porque tem muito verbo irregular e como que você vai aprender o passado dos verbos irregulares? Faz uma lista dos... Que isso? Se eu fizer uma lista de compra com quatro itens, é o máximo que o meu cérebro vai lembrar. Neurologicamente ali mesmo, falando, né? Dessa coisa do, do aprendizado. Agora imagina se eu fizer uma lista de trocentos verbos irregulares eu vou fazer isso para quê? Qual a finalidade? Você não contextualizou, ele não tem ligação com nada, você não sabe em que situações usar, e isso é uma coisa que a gente gosta de se enganar, eu faço isso também, você acha que não? faço isso, mas eu olho para e-mail e falo, pô, pelo amor de Deus, né? A gente sabe, we know better. Você faz aquela lista e aí você tem várias palavras soltas. E não são palavras tipo do dia a dia, vida real, que você vai olhar e vai falar Ah, beleza, eu sei janela, eu sei estante, eu sei pôster, eu sei monitor. Não, você vai ter tipo assim, comprei, trouxe. E o que, que você vai fazer com isso? Você não sabe usar uma frase? Você não sabe contextualizar? Você não sabe do que, que ele vem? Você conhece esse par de palavras, mas às vezes você não sabe nem o que, que eles realmente significam na, na prática. Então, lista
2: para mim... Péssimo. E 2021, é, eu acho que dava. Colocar tudo em categoria disso, daquilo, só, só por listar, por listar. Qualquer coisa na dúvida tá aí. Tá bom, mas e a prática? Na prática você faz como? Sim. Né? A não Sim. ser que você pegue, por exemplo, nessa lista, vou tentar contextualizar esses quatro verbos hoje. Aí, bom, <risos> vou tentar contextualizar... Aí é outra coisa, total. Sim. Outra é coisa.
1: que é o como usar a lista de forma eficiente, né? Várias vezes eu peço para os meus alunos, eu tenho alunos que, que eu faço isso frequentemente. A gente vê um texto ou um conteúdo com um material, com um vocabulário que eles ainda não conhecem. A gente lista esses, esses vocabulário, esse vocabulário, essas palavras, e aí a gente contextualiza eles de alguma forma, coloca numa frase ou traz... eu adoro fazer isso com parágrafo, tipo, vamos pensar numa história que caibam todas essas palavras. Vai ficar uma viagem? Muito provavelmente. E o objetivo também é esse, o nosso, os padrões muito estáveis, a gente meio que, tipo, vai passando, é tipo uma estrada, né, um trenzinho tá ali, tá retinho, de boas, vai dormir. Se ele tá cheio de bumps, ele vai ser uma coisa muito instável, e você vai pensar, tipo, como assim o, o macaco foi na feira comprar um, um, um barbeador elétrico, sabe? A estranheza faz o seu cérebro fazer ligações diferentes. Sim. Então, vale muito mais a pena você contextualizar, ah, mas não vai fazer sentido. Tudo bem, a gente para aprender um idioma precisa desapegar de sentido. Isso eu falo o tempo todo também. Porque a lei, o, o idioma eu trato do mundo. O mundo material, natural, existe e o idioma descreve pedaços. Só que se eu tenho aquele brinquedinho de pegar ali de criança que pega uma estrela, coloca na estrela, uma bolinha, coloca na bolinha. Isso é um idioma às vezes a bolinha de um idioma vai ser a estrela do outro, e se eu estou ali batendo o negócio, ele não vai entrar, não vai funcionar. Por isso que tradução também é o meu outro pet de né, tipo, ah, vamos traduzir, você vai fazendo tradução de coisas, para quê? Você nunca vai pegar o sentido original daquilo, você vai conhecer ao máximo as traduções aproximadas, mas você não vai ter, de fato, a percepção do idioma.
0: É a Sim. questão de ter contato, né? de você encontrar é, essa questão de fazer isso se tornar palpável na sua realidade, né? de você encontrar, mais uma vez, é, eu acho que esse papo aqui a gente pode concluir em duas palavras, tempo e espaço, que está totalmente relacionado à organização, porque você aprender algo, e principalmente um novo idioma que é bem carregado de cultura, de, sei lá, tantas coisas que um idioma carrega, Cara, eu acho que é tempo e espaço. Na, é, na verdade, vida
3: é... aprender, né? Porque, assim, é... a ah, Larinda estava falando da linguística e tal, tem um artigo, amiga, que eu acho que você vai gostar, que ele chama o conhecimento como produto. E é uma análise discursiva de propagandas de centros universitários, né? particulares. E aí é muito interessante que esse artigo ele vai colocando justamente como que o conhecimento ele vai tomando esse lugar de produto numa sociedade capitalista e que a gente acha que é isso, né? Se eu paguei, automaticamente aprendi, né? Como se o conhecimento ele fosse uma coisa numa prateleira que você pega. Para... Mas assim, é igual um livro, você comprou o um livro, mas você precisa... Ler o livro, né? Senão você só tem o livro e ele tá ali na, na sua estante. Você, ele, não, ele não cumpriu um papel ali na sua vida. Então, o que acontece é que as pessoas acham também assim: que elas, ah, eu paguei, então automaticamente aprendi. Por isso que porque é uma coisa é, é, geral. É tempo, não, é dinheiro. A gente sim, tem um que tempo é dinheiro, mas não, tempo não é dinheiro. E dinheiro não é tempo também, sabe? Enfim.
0: Eu tinha até colocado aqui no roteiro que é, lá em 2006, 2007, quando eu comecei a aprender é, é, inglês, na verdade, que foi o único que eu dei prosseguimento segmento, tinha uma promoção na escola que eu poderia fazer inglês e espanhol. E eu comecei os dois juntos, né? E meu pai tava pagando, né, gente? Meu pai pagando, a gente vai lá e faz o rolê. Cara... Não foi porque ele tava apagando que eu aprendi as duas línguas. Tanto que eu cheguei na aula de espanhol e falei um yes. Por quê? Porque, cara, minha cabeça não tinha espaço pra isso. E o professor, ele era nativo, ele ficou bem putaço, assim, comigo. Porque ele falou, mas isso aqui é um desrespeito, que não sei o quê. Porque ele já era mais velho, ele tinha mais Ai, nossa, 60 é anos. Bem, né? Sério. E aí, tipo, eu vazei da aula de espanhol, gente. Então, eu não falo espanhol, tá? Mas eu, eu falo um alemão em aí, porque eu dei prosseguimento a isso então, assim, cara, é uma questão também de tipo, eu poderia estar tá pagando o espanhol, né, mas não ia rolar, porque eu não tinha tempo, espaço e lugar pra isso naquele momento, e fora que tipo, não rolou identificação, não rolou identificação com o professor, com o método com, com tudo, não é uma coisa não é uma prioridade, como a Larine falou também né, então, cara é isso é... Ai. Oh. Eu acho que a gente
3: tem tempo para mais duas dicas ruins. Uma Sim. da Cinti, e outra da Larine. Vamos
2: lá? Vai, manda. Eu tenho uma aqui que, que é a seguinte. Deixa eu ver aqui porque eu, eu tinha anotado várias. Cara, eu vi isso, eu até cheguei a compartilhar com a Larine uma vez, porque isso me deixou. Eu, eu, eu tive um. Cara, eu só não comentei no coisa do cara porque eu falei, bom, né? Não, não cabe a mim, não vou fazer nada disso, não vou me meter. Era <risos> novamente um Instagram de inglês. E eu mandei isso pra Larine, porque isso me chamou. Ai, gente, o
3: Instagram ele é um lugar legal de vez em quando, né? Mas tem cada coisa ali também, pelo amor de Deus, né? Que é o Vale das Trevas.
2: E aí a gente sofreu juntas com esse, com esse post. Porque eu falei, eu não vou ler isso sozinha e ficar irritada sozinha. E aí foi o seguinte, o cara falando assim... Cuidado quando você for aprender inglês com música. Porque é, na música você tem muito vocabulário informal... Com muitas expressões e tal, não sei o quê, que pode acabar te ensinando as coisas de maneira errada. Como assim, cara? Pelo contrário. Eu adoro, eu adoro o alerta, né? Cuidado. 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 Sim, desculpa, mas de verdade. Assim, eu acho que é a dica mais contraproducente que poderia existir na vida. Tipo, aquele famoso do: o que não se deve fazer é o que não se deve dizer que não se deve fazer. Porque, pelo contrário, a pessoa. Você. É, é, a, o que mais frustra os meus alunos é, por exemplo, porque eu, eu, por morar aqui em Paris, eu tenho muitos alunos que moram aqui, né? Então, eles têm contato direto, muitas vezes, com franceses. Já aconteceu N vezes de eu ter alunos chegando e falando assim, gente, eu não tô aprendendo nada. Eu fui no bar com o meu marido, tinha um monte de amigo francês, eles falaram um monte de coisa, eu não entendi porra nenhuma. Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque eles falaram na linguagem familiar, ao invés de falar, me dá um cigarro... Eles falam, tipo... Me dá um fumo aí... Um troço assim, sabe? É, tipo... E você não entendeu... Porque é linguagem familiar... Você precisa consumir mais conteúdo... Familiar... Música... Filme... Vídeos... É, é, YouTube... Não, uh, e até
3: como... é livro, sabe? Porque... Ah? Igual eu tava falando com você ontem... Né, Cíntia? O... Vou falar uma palavra em francês, hein, gente? Salopar... Eu aprendi isso no livro... E significa... Filho da puta... Babaca... Sabe? Então, assim também existe esse lugar, né, como se o livro fosse, nossa, só,
2: só a grande cultura aqui, né só o, o Não, grande culto tem vários livros, que você pode ler, sabe o Charme Discreto do Intestino, que fez um sucesso louco, uh -huh. cheio de palavrão aquilo ali, é maravilhoso aquele livro pra ler a tradução até, né, em francês é muito legal Ai, é é sensacional. e assim, é... lembrando, né, gente
3: até, é, é, livro também contém muita, muita merda, tá e qualquer um pode escrever um livro. O Olavo de Carvalho tá aí para poder comprovar. Nossa. Sim.
2: Mas eu acho que isso para mim realmente foi uma coisa que me deu, me deu, eu fiquei com pena dos alunos que curtiram aquilo, porque eu falei, cara, a dá eu... não acerta, né? O cara tá aniquilando justamente uma das portas de entrada mais legais, porque eu acho que o mais importante na língua é você amar o processo de aprendizado. Muitas vezes as pessoas não evoluem Sim. porque elas não amam o processo, elas não aprendem a gostar. Elas vêm como. Eu tenho... Mas não aprendem a gostar, às vezes. Eu vou terminar porque com não estão aprendendo, né? Porque
3: estão ali forçando em decorar coisas, enfim, e seguir um passinho, passinho, sem sentido.
2: É ju julgamento, é, muitas vezes o aluno não tem coragem de dizer que daquele jeito não funciona para ele, eu acho que cabe a nós como professores também, chegar e pedir aquele uhum. feedback como que você normalmente gosta de aprender? Você gosta mais de ouvir? Você gosta mais de escrever? Você... E dá essa abertura, porque muitas vezes o aluno, quando você en ensina ele né, com, com um conteúdo mais próximo daquilo que, que facilita a assimilação né, do, do aprendizado dele, aí é. sim você vê uma evolução, né? Porque a gente cisma em fazer de um jeito que não vai necessariamente funcionar, porque a pessoa não aprende essa forma, gente. Nós somos indivíduos, né? E, e Indivíduos, como o próprio nome diz, né? A gente tem nosso, cada um com as nossas características. Então, ah, eu vou até depois
3: é passar assim, um né? artigo para vocês que ele é bem legal, assim, que ele mostra uma pirâmide do aprend... da, da aprendizagem. Não é uma pirâmide, é um triângulozinho assim, falando... É o tripé, como se fosse, e um dos pontos do tripé é o interesse. Cara, se você não consegue pegar no interesse, se o aluno não está achando interessante, ou seja, se você que está aprendendo não tem interesse, cara, sua aprendizagem fica prejudicada. É isso. Vai, Larine, manda.
1: Esse tripé, inclusive,
3: ele fala
1: sobre interesse, imersão, constância, prática, enfim... Um ponto que a eu estava falando também que eu achei interessante é que muitas vezes a gente tem essa ideia que um bom professor é o professor que sabe tudo. É o professor que vai saber te guiar e que ele não vai precisar adaptar nada. Que ele é incrível do jeito que ele faz as coisas porque ele sempre fez assim. E na verdade o um bom professor é o professor que consegue se adaptar e que consegue trazer para você o conteúdo de uma forma que você vai conseguir absorver. Não é o professor perfeito que funciona sempre com o mesmo método e faz tudo sempre igual para todos os alunos. Muitas vezes você se coloca nesse lugar e isso é muito sobre essa vulnerabilidade que hoje a gente... A gente... Hoje não, né? Hoje até se, se, se valida muito essa vulnerabilidade. Mas um professor que nunca te pergunta como que a aula está, que nunca te pede um feedback, nunca fala, você está conseguindo entender desse jeito? Eu posso mudar isso de uma outra forma. Quando o professor faz isso, ele não está falando Ah, é porque eu não tenho muita confiança no método que eu estou fazendo Não, ele está te mostrando que ele tem uma caixa de ferramentas Para te dar outros estímulos E o que você Sim, precisar, ele vai porque conseguir porque
3: na apresentar. verdade, ser professor é um lugar assim É uma linha muito tênue entre Porque você tem que ter muita segurança do que você está fazendo E muita humildade mas ao, E muita humildade De eu tenho muita segurança do que eu estou fazendo E ainda assim não significa que eu sei de tudo Sim, sabe? Porque ninguém sabe. Faço... Ninguém sabe. Então por que você se assumiria como essa pessoa que sabe? Até porque,
1: uma coisa al... que eu faço muito em aula ah. também é falar isso, tipo, olha, o que eu sei mais que vocês é inglês. É isso. Todas as outras coisas aqui, principalmente, são irrelevantes. O que eu tenho de experiência em outras coisas, quem eu sou, o que é que eu faço é irrelevante, o que eu sei mais que você aqui é inglês, é por isso que eu tô trocando
0: com você. A aula nunca pode ser de uma via só. Sim, sim, eu acho isso de extrema importância, porque, cara, é, qualquer relação é uma troca, né, não tem como a gente colocar isso de uma forma unilateral, senão deixa de ser uma relação, seja ela uma amizade, uma relação profissional, ou uma questão de aula mesmo, né, cara?
3: Sim. Gente, vocês querem complementar? Eu quero, eu quero, a gente já eu pode quero. ir para os quadros? Vamos lá. <risos>
1: eu quero complementar com duas, duas em uma, porque você falou uma, então eu vou, res, vou infringir só um pouquinho fazendo fazer um duas em um. Dois misunderstandings aí, e duas coisas que a gente tem, como isso aqui funciona muito e que são boas e podem funcionar, mas depende do momento. Professor particular, se você não tem nenhuma ideia da base da língua, vocês estão literalmente falando línguas diferentes caso o seu professor não conheça nada da sua língua. Literalmente falando línguas diferentes. Então, se você for ter um professor nativo começando do A0, como essa comunicação vai acontecer? Eu não sei. Essa é uma pergunta bem retórica, porque eu não faço a menor ideia. Não sei como que isso poderia acontecer. Claro, existe possibilidade disso funcionar? Existe. Mas precisa ter muito mais base, muito mais material, muito mais prática... Que muitas vezes se você pensa, não, eu quero fazer aula de conversação com o um professor nativo. Sim, já vi isso, essa procura acontecendo. Eu quero fazer aula de conversação com o um professor nativo. Qual que é o seu nível? A zero.
2: Não, e fora que tem que ter também na parte do professor... É, muita generosidade, né, para você tentar entender a dificuldade Sim. do aluno, o, o aluno em si não tem que fazer tanto esforço, é o professor, né, que se o professor topa pegar assim um aluno, né, ele vai ter que se esforçar muito, mas eu acredito que a grande maioria não está disposta a fazer esse esforço, né? Então acho que muitas vezes eu vejo os professores falando assim, ah, é, eu eu sou nativo, foda-se, que isso não e vai. Você é fazer... professor? E você exatamente? Do que que, Justamente. É que você é também? Você é só nativo ou você é professor?
1: Porque toda vez que não, alguém fala isso nativo, lá. pra mim eu falo, você é nativo de português, você sabe
3: ensinar? Exato, exato. Eu ia colocar isso agora, porque assim, a, aqui no, nesse grupo de quatro pessoas, né, tem eu da pedagogia, professora, né, formação, Larine e Cíntia, professoras, a Natália é a única que não é professora de formação. Então, Nath, eu quero te ouvir falando sobre isso. Como seria pra você... Porque, assim, eu como pedagoga... Eu, entre aspas, sei ensinar português pra alguém... Alfabetizando, né? Coisa, por exemplo... Que as meninas já não devem saber fazer... A Larine e a, e a então. Cíntia... É... Natália... Fala pra você... Você conseguiria ensinar português pra alguém?
0: De forma alguma... Até porque a <risos> língua portuguesa, cara... É, ela é muito difícil... E eu vou falar pra vocês... Que, assim, na faculdade... É, eu tinha notas altíssimas no português jurídico, né? Porque a gente tem essa, essa matéria, tem né? Tem essa matéria? Tem, tem. A gente tem um dicionário jurídico, gente, real, ser. tipo, porque tem. E, e aí, um amigo meu, ele me indicou na, num lugar que a gente trabalhava junto, porque as minhas notas eram, eram altas e tal, eu meio que fazia grupo de estudo pra isso, porque eu tenho, é, assim, facilidade com a língua portuguesa. Uhum. Mas isso não me faz uma professora de língua portuguesa, tá? Vamos colocar isso bem claro embora é, na faculdade tem professores de língua portuguesa jurídica que não tem formação em letras, que não tem formação, sei lá, em pedagogia, não tem essa didática, mas sabe né, é, ensinar o português jurídico, no caso. E aí eu cheguei a dar aula de reforço, uma época, para a criança que estava com dificuldade, que era a filha do motorista lá do lugar que a gente trabalhava. Cara, foi extremamente difícil, porque, assim, eu ensinei porque foi uma questão ali pessoal também. Tipo, eu não tava me vendendo como professora. Mas eu dei essas aulas com base no quê? Na minha experiência. Então eu falei, olha, eu quando eu estava estudando isso daqui, eu utilizava dessa forma. E nisso a menina passou de ano, entendeu? Que ela tava lá em recuperação e tal. E foi por isso. E esse meu amigo me indicou. Porque ele falou, meu, a Natália é boa nisso aí. A Natália é boa nisso aí, mas a Natália não pode vender isso daí, cara. Porque seria de tamanho irresponsável da minha parte. Então, eu acredito que se equipara muito a este ponto que vocês estão falando sobre, por exemplo, um professor nativo em inglês, francês, espanhol, sei lá o quê, na aula, porque ele não tem essa vamos dizer assim, capacidade digamos assim, técnica, né? E, e é igual, eu tô falando, então assim, eu posso dar aula de língua portuguesa? Eu posso, porque eu falo muito bem, eu escrevo muito bem, é mas... É de bom tom? Não, porque seria irresponsável, é entendeu? E, e é esse o ponto. Tipo, beleza, eu até posso me virar, mas não é interessante, na moral. Tipo, não é interessante até porque a qualidade não vai ser a mesma. O Deixa interesse. eu só fazer um adendo vai. nisso aí. Eu
1: acho que, assim como o negócio do professor nativo, essa outra coisa que eu ia dizer que era do intercâmbio, os dois são quick fixes. Eles são um macetinho ah, eu vou aprender mais rápido se eu for com um professor nativo... às vezes o professor nativo não fala o seu idioma no mínimo... não vai entender a sua dúvida... a origem da sua dúvida... assim como ir fazer o intercâmbio... a pessoa acha que... cheguei e estou respirando o idioma... você vai... principalmente... eu falo bastante sobre isso... ah, eu devo fazer um, um intercâmbio agora... se você é um aluno de nível básico... eu acho que vale mais a pena você ter um nível intermediário para fazer... porque você vai conseguir pegar nuances... que você não pegaria em diálogos ensaiados... Com tanta facilidade, mas se você for no seu primeiro mês de estudo, você vai pegar o básico mais material, mais literal que você poderia pegar no seu país, gastando muito menos e aproveitar essa experiência muito melhor quando você fosse fazer seu intercâmbio no nível intermediário. Mas por que, que a gente tem essas fixações? Porque a gente acha que isso vai te dar uma vantagem, vai ser um atalho, vai te passar na frente de alguma forma.
3: Quando na verdade, né, não dá pra gente. Às vezes até atraso. É gente, olha só, agora a gente vai passar pros nossos quadros então, a gente vai explicar para vocês como é que funciona, aqui na dica de segunda, a gente pode dar alguma dica relacionada ao tema ou não, tá? mas é uma dica... pode ser
0: aleatório assim, tipo, ah, eu ouvi tal música hoje, ou assisti tal filme semana passada e gostei, tá? não precisa é. ser relacionado ao tema
3: Bom, a minha dica de segunda hoje é uma entrevista do Ruben Alves no programa Provocações. Vocês encontram ela completa no YouTube. E tem umas partes lá que o Ruben Alves dá uma viajada, entendeu? Fica falando de pinto, foguete, uns trem nada a ver, sabe? Um grande... Ele faz essa, essa apreciação ao pênis, entendeu? Da qual eu não compartilho muito. Mas tudo bem, né? A gente respeita porque é o Ruben Alves. A parte interessante mesmo da entrevista é quando o Ruben Alves fala da leitura dinâmica. Por quê? Ele fala assim que a leitura é um processo super prazeroso e que a leitura dinâmica seria como se fosse estragar o tempo. O que é estragar o tempo? É justamente você fazer uma coisa ali num período de tempo que não faz sentido, em vez de você curtir, em vez de você aproveitar em vez de você se deliciar você fazer a coisa pra cumprir esse, esse checklist sem, sem, sem vivenciar mesmo né? sem se dedicar ao, ao, ao processo então fica aí a dica meninas só jogar no youtube que vocês encontram entrevista Ruben Alves, provocações vou ver e Pode. não é com o Marcelo Taz tá? porque se fosse com o Marcelo Taz
0: eu não estaria indicando, é isso Bom, a minha dica de segunda é um livro que ele fala também sobre essa questão da gente respeitar a nossa autenticidade e sermos nós mesmos, né? Que eu ainda não terminei de ler, mas eu tô no finzinho dele já e eu gostei bastante, só não gostei porque eu fui procurar ele agora no Google, ele tá na categoria autoajuda, mas tudo bem, né? Tudo bem, Então aí. Ah, <risos> ele chama... Autoajuda é super legal também, eu acho super massa. Ah, eu leio de tudo, eu leio até Augusto Cury, então vamos lá. É, ele chama Indomável, é da Glenon Doyle, é, gente, sério, tipo só pra dar um spoilerzinho, mas assim ela meio que, ela se assume é, homossexual tipo, no final da vida dela, praticamente não no final da vida dela, gente, se ela ouvir isso <risos> tipo, depois dos 40, tipo, ela já é casada Nossa, já foi amiga, casada no final da
3: vida dela
0: descobrindo <risos> de que você tá. envelheceu
1: com uma brasileira de 20 e poucos anos, falando que você está e no final que da que sua faria. vida, em um
0: momento aleatório <risos> <risos> Natália. Desculpa, gente, desculpa, desculpa. Não, mas o ponto é o seguinte: é, tipo assim, ela já tava com a vida feita, é isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, porque a gente tem muito esses roteiros da vida, né? De ai, nossa, eu casei, tenho filhos, agora, tipo, é só envelhecer com o valor dessa pessoa. Ela já tinha cumprido ali o chefe. Exato, né? exato. E aí ela muda totalmente porque ela busca ser ela mesma. Assim, e são assim, não é uma história em si, é, são vários artigos assim Várias crônicas que ela vai colocando E crônicas aleatórias demais Então eu gostei muito E eu acho que faz muito sentido com o nosso papo de hoje também Sobre a gente respeitar os nossos limites E tal Então é, fica a dica aí, meninas oh, Muito legal Porque eu também queria indicar um livro Que,
2: que se intitula Autocompaixão Da Christine Neff um, e ele é muito massa, porque eu acho que vai de encontro, acaba que vai de encontro, né, de certa forma, com, com a questão do, do com, com o tema de hoje, né, mas eu acho que de maneira geral na vida, mas ele é muito legal, porque ele fala sobre... O quanto que a gente também se cobra demais e o quanto que a gente precisa é, é, trabalhar o, o, o lado mais autocompassivo, assim, né? Da gente se abraçar mais, da gente se entender os nossos momentos, da gente entender, por exemplo, é, é normal que eu esteja frustrado agora, é normal que, 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 que eu esteja irritado nessa situação, sabe? Tipo assim, não se odeie por isso, não, não se deixe levar por esse sentimento porque é normal eu estar tá sentindo isso, sabe, então, é, assim, é, é... o livro, claro, fala de muitas outras coisas, mas, mas ele é bem legal, assim, porque ele, ele muda um pouco a sua, a sua cabeça, se você começa a tentar praticar um pouco isso, é... foi inclusive, foi, inclusive a, a minha psicóloga, a Erica, que me passou esse, esse livro para ler, porque eu acho que a gente tem tendência a se torturar muito, né, a gente... E ele, justamente, ele trabalha essa não-tortura, essa autocompaixão, justamente. Então, é muito Inclusive, legal.
3: Inclusive, o nome e sobrenome dele aqui em português é autocompaixão, dois pontos. Pare de se torturar e deixe em insegurança para trás. Amei! Amei. Vou deixar aqui na minha lista. Gente,
0: gostei também. A hora que ela falou tortura, eu falei, gente, é isso, a gente se tortura todos os dias, né, por esses detalhes, né.
2: Uhum. Muito, muito. Isso é exaustivo demais, é muito cansativo e. Ninguém merece, literalmente. É.
1: A minha e dica, você, lá A minha dica vai ser voltada um pouco mais para essa coisa de como a gente vê o mundo, como a nossa comunicação passa pela forma que a gente vê o mundo e vice-versa. Você vai entrar na Netflix, vai buscar lá na barra de pesquisa, vai colocar Chomsky, só tudo que aparecer pode assistir. É isso. Eu amei é isso. Pode assistir, pode assistir Vai ter lá sobre o capitalismo, o que, que tá fazendo com a gente Vai ter lá sobre a sua percepção De quem você é enquanto Ser humano e como que isso passa pelo mundo Só vai, é a melhor coisa Que você pode fazer no Netflix hoje
3: e aí, Mas eu sou cadelinha do Chomsky, né Você é... vocês sabiam que Chomsky era matemático? Para, Letícia É sério, o homem que me É, por
1: Você matou ele agora, é isso? Matei ele? É, matei ele. Matou, ele não tá morto, não. Gente... Eu ah, não, gente, eu acabei não de não falar que a mulher com 40 não. anos tava no final da vida dela. Ele tá com 92, mas tá aqui, carai. Acabou de lançar coisa, eu amo a máquina.
3: Gente, será que eu inventei que ele é matemático? Depois eu vou ter que ter
0: <risos> Talvez ela esteja equivocada, meninas. <risos> Trocou as pessoas todas aí.
3: <risos> Talvez eu tenha trocado as pessoas.
1: Olha, Sim. eu conheço ele como linguista e filósofo, mas às vezes
3: eu não, eu sei que ele é, mas eu, eu eu tenho a impressão de que ele 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 é matemático também. Eu acho que o homem me falou isso.
0: Ó oh, fake news aí. Eu vou pesquisar. Não,
3: não
1: aparentemente ele estudou matemática também, Leti.
3: É, isso mesmo, obrigada. Mas ele tá
0: vivo, daquelas, né? E é
3: o quê? É o quê? Um socialista libertário, anarquista, gente.
0: Vai viver bem, gente. Faz viver bastante
3: tempo essas ideias aí. Faz bem pra saúde. Ó, agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que é a gambiarra da produtividade. Que é uma. Qualquer coisa idiota, idiota, entendeu? Mas que faz efeito, faz sentido e faz a gente, enfim, se sentir produtiva e é ser de fato produtiva no sentido que a gente olha para produtividade, que é de presença. Ser produtivo é estar presente no momento, fazendo o que você tem que fazer, sabe? Sem a cabeça estar tá viajando. É, a minha gambiarra é esteja em contato com a língua que você está aprendendo diariamente tanto quanto for possível e praticável, então assim ai, hoje eu só tenho meia hora nem vou pegar no francês nem vou pegar no inglês, cara, pega Pega! Dá para você fazer alguma coisa, sabe? Vai fazendo um pouquinho todo dia. Você pode, nossa, não aprender aquele... o um, 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 um X ali que você queria aprender em um mês, mas talvez você chegue perto desse X, né? Você continua caminhando. É, eu e a Larine, a gente tá criando o hábito do inglês, tá bom? que vai ser lançado agora e vai, vai ser lançado que dia, Lari? Primeira
1: semana de junho.
3: Primeira semana eu de gosto. junho. É isso aí. E ele tem justamente assim, cara, eu tenho meia hora por dia aqui, como que eu posso me dedicar pra aprender, sabe? Com intencionalidade. Então ele tem um... Cat tá logo de atividades categorizadas por habilidade, categorizadas por nível que você tá no idioma. Justamente para quê? Para você poder planejar os seus estudos e trazer isso pro seu dia a dia. Então assim, acabou a desculpa do ah, ai, mas eu não sei o que fazer. Ai, não tenho tempo para estudar. E eu e a Cintia em breve também lançaremos um de francês. Tá bom, Sim. meninas? Tá bom? Então, se você quiser fazer também um cronograma de aprendizagem do chinês, do russo, do alemão, entre em contato comigo e vamos fazer isso acontecer, tá? E para você que tá escutando, esteja em contato com a língua diariamente. Sabe um trem bem idiota que você pode fazer para ter esse contato com a língua? Colocar o seu celular no idioma que você tá querendo aprender. É besta, mas faz o, 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 o vocabulário... É, internalizar, sabe? E a gente vai aprendendo de
2: forma contextualizada. Não é besta não, Letícia é, é, Vou te falar que é, inclusive, cansativo Até você se acostumar É verdade você, Sim. Assim, quando eu, digo, eu entendo o que você quer dizer com besta tipo, É assim, uma coisa simples de fazer É, não é não tempo, né? Nem aquela coisa, meu Deus Não vai demandar tanto de você
1: Justamente, é, talvez
3: mas... apareça aí um recado No seu celular, que você fale assim Meu Deus do céu, eu não tô entendendo Nada do que isso quer dizer Talvez meu celular tenha dado pau Eu não sei se eu clico no botão da esquerda ou da direita Talvez isso aconteça. Mas é bom, porque aí a gente aprende
0: também. Uma vez eu coloquei em mandarim, gente, sem Socorro. querer. E aí eu não conseguia voltar, porque tava em mandarim. <risos> Comprei outro celular. Deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho. Comprei Natália fazendo natalices É isso aí. <risos> tipo, eu não darei pra tentar, né? Que gente, eu fiquei uns dois dias com o celular desse jeito. De verdade, e era um celular antigo, não era esses moderninhos assim, tipo, que a gente tem de tocar na tela, era aqueles rindo, de botão ainda. Porque Nossa. a
3: Natália tava me contando é. hoje que teve uma vez que ela conseguiu dar um chute no próprio nariz dela, e o nariz dela ficou sangrando.
1: Ah, eu também já passei por isso, tá? No, joelhada no nariz acontece às
0: vezes. Gente, então, é eu tava treinando hoje de manhã, gente, imagina esse brutamonte de mulher aqui, né, treinando, aí eu fui dar um negócio aqui, fazer uma prancha e correr... Né? Eu tenho 1,75, tá? Pra quem não sabe, pra quem só eu me vê merda. nas telinhas Eu tenho 1,75 <risos> Larine, médio metro <risos> A Larine é quase um anão Igual a Letícia Vocês já viram a Letícia perto de mim? Não, é incrível Não queiram ver é <risos> Mas então, eu tava treinando E daí tipo, gente, bati o joelho no chão Aí eu comecei a rir, a professora lá falando E eu rindo, entendeu? Porque eu me esborracho Então eu sou essa pessoa, né? Mas puxando a minha Gambi, a minha Gambi de hoje é, é bem relacionada com isso também, que é tenha um dicionário, cara, porque assim como eu falei lá do dicionário jurídico lá que existe, tenha um dicionário na mão quando você estiver, a, 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 sei lá, aprendendo algo, ou até mesmo no dia a dia, a língua portuguesa mesmo, porque é como a gente falou, cara, a gente não sabe falar português às vezes, a gente se confunde com as coisas, então tenha ao alcance um dicionário, Para mim é uma coisa que facilita, inclusive, tá ali do lado assim, é um negócio que eu deixo fácil porque uhum. facilita muito pra mim e eu sou essa pessoa que gosta de pegar, tipo, a letrinha da música pra ler certinho, sabe porque eu acho que essa é uma gambiarra que ajuda, assim como mudar o celular pra mandarim, né <risos>
2: mas com relação ao dicionário, se, se eu porque eu, eu, eu na verdade é um pouco são essas gambiarras que eu ia que eu ia citar. Então assim, eu só vou aprofundar um pouco essa do dicionário. Que eu aconselho muitas pessoas a fazer é o seguinte é, é vocês você ter um dicionário é, por exemplo todo em francês. Mas, mas como é que eu posso explicar? Por exemplo, você procura o a palavra em português né, é, qual qual é o significado dela em francês? Você procura a palavra, é isso. Só que aí, quando você vai procurar a palavra em francês, a explicação está em francês. E aí, dentro Sim. da explicação, da definição daquela palavra, às vezes tem uma outra palavra na definição que você não entendeu. E aí você é obrigado a procurar aquela palavra para você poder entender. Então, na verdade, ele é um dicionário que facilita a sua vida, porque ele é um dicionário, mas ao mesmo tempo ele te faz, ele te força. Eu tenho isso pro italiano, e é fantástico, porque quando você vê você tá praticando o vocabulário porque você tá funcionando palavras para entender o significado da, da definição da palavra anterior e quando você vê, você aprendeu umas 3, 4 palavrinhas a mais, assim, de bobeira em 10, 15 minutos, sabe? Nossa,
3: o, eu, inclusive eu quero aproveitar e recomendar os que eu uso mais, que são o Larousse pro francês gente, o Larousse online, francês francês, é muito bom é muito bom. Tem muito, muito, muitas dessas linkagens assim que, assim já tava falando, sabe, de uma palavra para outra. É, e o Cambridge Learner Dictionary, que é do inglês, 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 né? Amo. Fala inglês três vezes, mas é isso. Vocês entenderam? É muito bom.
1: E a minha é você falar sozinho, sabe o Marshall Erickson de How I Met Your Mother*? É isso. Porque quando você vai narrando o que você está fazendo ou você vai ter lá a sua discussão acalorada com a pessoa imaginária você vai I querer amo. dar uma incrementada no que você está falando e aí nessa de querer dar uma incrementada talvez você fale, ah, mas eu queria falar isso aqui, como que fala? Então você cria não só essa ferramenta para fazer essas pesquisas mas você cria o ímpeto e isso vai ser muito mais eficiente para pegar vocabulário novo do que você ler uma coisa que você nem se interessa que você vai olhar e falar, ah, não sei isso aqui, é mas dane-se se você quiser usar, muito provavelmente você vai ter mais palavras que se encaixam no seu contexto, na sua realidade, que fazem sentido e são importantes pra vocês. Vai ajudar tanto a você pegar mais vocabulário, quanto a reter esse vocabulário pela relevância dele na sua vida. Perfeito. Confidei.
0: Massa demais. E para encerrar, a gente tem o nosso último... A sua gambiarra foi essa do dicionário, né, Cíntia? Só para esclarecer, para falar que você não deu uma gambiarra.
2: Não, é porque, na verdade, ia ser a mesma coisa da Letícia. E aí, então, tipo... Porque é exatamente isso. Consuma. Não importa. Não importa o que seja. Mas eu acho que é importante também você focar em coisas que, que você goste. Então, Exato. tipo... né? Você gosta de seguir, não sei, coisas de culinária. Segue uns, 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 uns youtubers que falam de culinária, uns instagrams pra você ler receita. Então, tipo assim, consuma, mas consuma de maneira estratégica também. Com coisas uhum. que te, te dêem prazer. Não um consumo do tipo, ah, acho um saco esse troço, mas vou ouvir do mesmo jeito, sabe? Só pra praticar. Não, porque, porque isso faz parte do amar o processo, né? Nossa, então, sim. Nossa, assim, né?
1: Eu acho que nisso aí entra também, só para a gente fechar, porque eu queria muito falar sobre isso antes, que é, se aproprie do processo, não acha que o, o idioma vai estar tá no seu professor, ou no seu horário de estudo, ou na sua escola, ou na sua aula, não vai ter milagre de nenhuma pessoa, nenhuma circunstância passar, assim, ó, descender para você o que ela sabe, então o processo é seu Você precisa entender o processo que você está passando E se apropriar dele Buscar coisa diferente Vendo o que, é que funciona para você E realmente se apropriar do seu processo
3: E é nessa que eu já vou puxar então para minha chuva de realidade né? Chuva de realidade é a parte aqui do programa Que a gente fala um pouco De como a gente também é ser humano né? Porque as pessoas acham que eu e Natália Porque a gente é organizada Que a gente, sei lá, marca na agenda para transar Sabe? Tipo assim que a vida é toda Letícia. controlada <risos>
2: sei lá. É... O que são esses modos? O que, que é isso?
3: Não, gente, mas é verdade. As pessoas às vezes acham que a nossa vida é super engessada, né? Nossa, e não tem, e não, não tem espaço pro espontâneo. Na verdade, a gente se organiza justamente pra ter espaço pro, pro espontâneo e pro divertido, né? É... Enfim, então eu mesma... Não encontrei ainda o meu jeito de estudar idiomas. Eu gosto muito de aprender línguas. Eu tô tentando estudar francês, ó, há anos, anos, anos. Mas é isso, o pouco de francês que eu sei hoje é porque eu não desisti. Eu fui fazendo uma coisinha aqui, fui fazendo outra coisinha ali, e aí agora eu tô percebendo assim, ah, tá na hora de eu fazer uma coisinha de um jeito diferente, né? E o jeito diferente é, o que eu consigo fazer hoje? E detalhe, o hoje é a partir de julho tá esse podcast está sendo gravado em maio é, eu vou começar uma aula por mês com a Cíntia sabe então é, eu mesma estou tentando encontrar o meu jeito de estudar e a gente vai estar tá sempre tentando encontrar o nosso jeito de estudar qualquer coisa porque o nosso contexto muda então assim conforme o nosso contexto vai mudando a gente tem que ir entendendo qual que é o jeito de estudar então nesse contexto que eu tô Putz, consegui um emprego novo, minha rotina mudou. Qual vai ser o jeito de estudar nessa rotina, então? Nessa vida que eu tenho agora? Enfim, tá sendo, tá sendo isso.
0: Gente, a minha chuva de realidade, além dessa questão da Lete de falar que, putz, é, as coisas acontecem e a gente tem que aprender a lidar, né? Eu acho que o que eu mais estou lidando neste momento é essas descobertas. Cobertas de quem eu tô me tornando a partir das minhas escolhas, porque tá muito difícil de eu encarar e assentar isso, sabe? E essa semana a psicóloga ela pediu que eu reconhecesse alguma das minhas últimas ações, né? Porque semana passada eu tive uns surtos aí, a Letícia acompanhou, tipo, quinta-feira à noite deu uma crise de choro, fui lá e mandei um e-mail aí, né? Tipo no assim, no próximo a, a gente faz uma né? live. No Instagram. <risos> sim, é o vivace. Natália chorando a Letícia começou a chorar junto comigo porque ela começou a mandar música triste aí, é isso, <risos> gente. A gente a gente faz tudo em conjunto, né a gente trabalha em conjunto, a gente chora em conjunto é isso aí, mas assim sim, é, o mais legal disso tudo é que assim é, é reconhecer isso como um ato de coragem sabe, viver ah. e aprender coisas novas geram experiências mas antes de toda e qualquer ação a gente precisa ter uma única dose disso, que é coragem, sabe? Inspiradora, tá, meninas? Tô, tô inspiradora hoje. Mas eu acho que até a gente aprender um novo idioma, a gente precisa ter coragem, porque muitas vezes nos falta isso. A gente fala, não sou capaz. Então, tem muito disso, muito nos detalhes. Assim como a Cintia falou do livro, né? Que pode ser tanto pro tema... Assim como para vida, eu acho que isso é mais assim nesse sentido. Pode ser para você aprender um idioma, pode ser para você é, começar um projeto novo, aprender algo novo, é, se declarar, né?
3: É porque para, na verdade, assim, até para aprender, é, para você aprender qualquer coisa, você tem que assumir que você não sabe. E assumir que você não sabe de alguma coisa não é um processo muito fácil para muitas pessoas.
0: Sim, então. a vulnerabilidade, a humildade Como as meninas comentaram uhum. também Sobre ser professor Que às vezes o professor tem essa prepotência De achar que sabe mais Então acho que assim, cara, só vai E essa é a minha chuva de realidade dessa semana É se mostrar frágil também né se mostrar humano E ver que a gente tá aqui para isso, cara para essas trocas, para gravar podcast Dessa forma aqui <risos> E a, a chuva fala... de realidade de vocês
1: Eu acho que fala minha Fala muito com o que você falou, sabia? Que é você, primeiro de tudo, aceitar que você vai fazer cagada. Ponto. para aprender um idioma, você vai muito mais errado que acertar. Porque se você fosse acertar de cá, você não tava estudando. Você já sabia. Né?
3: Justamente.
1: Então, é errar mesmo. E errar é assim: own your mistake também, sabe? Você tá passando por ser... isso no
3: russo? Porra,
1: nem fala. Eu tô passando no alemão com um ano e pouco estudando e ainda, tô passando todo dia. É assim, ó... aceitar e levar de boa. Se você for entrar numa crise existencial toda vez que você cometer um erro... meu Deus do céu... é isso... e falar... ah, eu me errei... Da próxima quem sabe eu não errei... mas provavelmente vou... mas algumas várias vezes... uma hora passa. Uma hora o erro acaba de... de acontecer várias vezes. Ah, e a Começa gente fica errando
3: no português... não vai errar no... né... No russo? Pois é... Pois
0: é... pois é... e você, sim...
2: É, então, vocês falando, eu lembrei de outro livro que eu sei que a gente está falando agora da chuva de realidade mas eu só queria dizer porque ele, ele não, mas é porque ele, ele complementa o autocompaixão, que é a vantagem de ser imperfeito e entra um pouco dentro dessa, entra de encontro eu é, acho, o, é o da Brené Brown Todo é, mundo é, é a coragem, não é?
0: Sim, tá eu amo esse livro. Imperfeito. Foi o primeiro livro que eu li esse ano e assim, ele é perfeito, apenas.
2: Ele é muito bom, exatamente. A coragem de ser imperfeito, desculpa, é exatamente isso. E, e então a minha chuva de realidade, ela vai inspirada nesse livro, entende? É, é tipo, aceite, cara, as suas imperfeições, aceite que tem coisas na língua que vão ser mais difíceis para você do que para outros e tá tudo bem, hum. cara. Tipo assim, para Quais são de as suas ficar... dificuldades, Cíntia, quando você
3: tá aprendendo uma língua
2: as minhas dificuldades é querer ser é, rápida demais, eu quero aprender rápido demais. E aí, é, eu, eu não tenho, assim, porque eu nunca tentei aprender uma língua, por exemplo, árabe, mandarim, alguma, uma língua que fosse muito diferente do, do, uhum. do português. Então, eu, eu tenho italiano, eu tenho espanhol, né? bom, inglês, mas, né, então, assim, é, só que eu acho que a minha, a minha maior dificuldade não é a compreensão, eu acho que é muito escrever, eu, eu, eu não foco muito na escrita das línguas Eu acho que isso é uma coisa que me, que me dá um pouco Nunca tive um professor que tenha me dado vontade e desejo De querer escrever em italiano, em espanhol, em inglês é... Então acho que a minha maior dificuldade é na escrita Eu detesto, de verdade, eu não gosto E eu tento não deixar os meus alunos sentirem isso, entendeu?
3: Nossa, você é a massa, professora massa. perfeita pra mim Oh. Que bom ter te encontrado, Cintia. Oh.
2: Me identifiquei oh, oh. Por quê? Você, você também não gosta?
3: Porque eu Tenho dificuldade de escrever Também é. e, Mas eu acho que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva Eu nunca senti vontade De escrever em francês
2: É, eu fico me dizendo por que, que eu vou usar isso? Né? Tipo, se eu quero fazer é. mais... Porque essa coisa da escrita também depende muito... De, depende, né? Depende muito. Depende muito do seu... Depende muito do seu objetivo. Eu acho que o objetivo da grande maioria das pessoas é mais a comunicação oral mesmo, né? Uhum. E eu acho que o objetivo profissional... Não é que seja da maioria das pessoas. Eu falei muito da maioria das pessoas, mas de muita gente, digamos. É... Uhum. Mas quando o objetivo é mais profissional, e que dentro desse profissional, normalmente, sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar escrever, aí, aí são os 500... né? Aí gente, a gente entra em outra, e outra, outro patamar, né? Mas eu acho que a minha chuva de realidade é, meu irmão, a parada não vai ser fácil, mas aceita e tá tudo bem, sabe? Tipo, e pode ser prazeroso mesmo sendo, às vezes, um pouco difícil
3: aqui nesse podcast a gente gosta muito dessa frase que tá bem na moda né? que é o tatu do bem eu queria tatuar um tatu do bem um Ai, tatuzinho
1: gente, mesmo eu, quero, eu tatuei lady. um pastel ontem, então eu
0: apoio o senso 100%, 100%. Yeah! eu Ai, falei que eu ia a Marinha, tatuar eu a frase, tatuar. né gente Aí gente pega Deus a Letícia Deus na sexta-feira. Eu contei a tour da tatuagem, Letícia, para Larine, que eu falei que você para fazer o tá tudo bem. Gente, eu não vou fazer um tá tudo bem. Eu quero escrever tá tudo bem.
2: <risos> não, Nossa.
0: Tá tudo bem. Eu quero, eu quero tatuar o tatu.
2: Tá é, isso, é isso, Sim, tia. gente. Gente, eu não tô no feeling. Vamos. Hum. Hein?
3: Vamos tatuar o tatu tá
2: bem? Bora. Bora.
3: Hora, Todo mundo. Larine, você tá eu passando acho. a tarde. Eu Foga.
2: topo. O tá tudo bem. Eu Marinha. também acho. Vamos? Vamos, hein? Eu gente. eu vai com um slogan aqui, com, com uma, um mantra. Vai! E se ah. der medo, vai com medo
0: mesmo. Exato. É
3: isso. É isso. É sobre isso, meninas, e tá tudo bem. Tá
0: tudo bem, é sobre isso. Os grandes memes de 2021, né, gente? Deixa eu fazer
3: uma foto aqui, Larine, você tatuou realmente um pastel ontem. Eu tatuou em um gente, eu e ficou lindo. Eu achei uma foto na minha mesa agora. Vou mandar, vou mandar. Agora, não porque... fica. Amei. Então a gente encerra por aqui Larine, onde as pessoas Podem te encontrar na internet? As pessoas podem me encontrar
2: No Instagram,
3: arroba TeacherLarine E é você, isso. Cintia, onde as pessoas te encontram?
2: Uhum. No, no Instagram Também, no, no Instagram Arroba Então é we.french We como sim em francês E French como francesinho É francesadinho em inglês Frenchy.
3: Perfeito! Gente, vocês podem me encontrar em leticionismo no Instagram, em leticionismo.com e também leticionismo no YouTube.
0: Bom, vocês podem me encontrar no organizaçãocontemporânea.com, assim como no organizaçãocontemporânea no Instagram. E já sabem, né? Lá tem todos os links onde vocês podem me encontrar no mundo afora. Lembrando também que vocês podem nos encontrar no negacionismo.contemporâneo, que é o Instagram aqui aqui do podcast, que tá sendo atualizadinho lá pela Lete agora, ela tá cuidando bem do nosso Instagramzinho tô tentando, fofo, tô é, tô estamos aí na tentativa. A chuva de
3: realidade é Instagram é difícil, galera não
0: tem jeito, a gente, a, 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 se a gente for abrir essa pauta aqui, ó a gente fica <risos> até amanhã e não dá mais, não é mesmo? Então, gente, boa semana. Meninas, muito obrigada pela participação. Amei ter vocês aqui. Eu amo ter vocês na minha vida, na verdade. Sou bem topinha,
3: porque... Gente, esse daqui ah, é, o, é o networking de, de verdade. Entendeu? É o, é o rebuceteio profissional. Eu amo. É,
1: também. quando a gente
0: fala de networking, é de... Isso aqui que a gente tá falando, entendeu? Porque. Você tem uma ideia, é o... Como
1: que o networking começou há tanto tempo? A psicóloga
0: da Cintia, que ela acabou de citar,
1: que, vai, que falou com ela alguma coisa aí, eu indiquei pra ela em 2014, 2015. <risos> e continua com way back. <risos> ah, o primeiro Wayback! O sistema aqui, Só... pontos e
2: indicações é antigo.
3: Perfeito. É, gente, eu, é eu assim vou... que é. A...
2: Porque realmente, esse ano eu conheci pessoas. Fantásticas. Então, obrigada, Larine. Obrigada a vocês, meninas, por existirem é, agora e tudo,
3: e tudo isso começa com a Júlia, que nem aqui tá. Veja bem. <risos> Sim.
0: Sim, cara, pois é, pois é. Tipo, é muito louco pensar posso, em como que as Julia. coisas foram acontecendo, né? Tipo. E tamo aí, né? E tamo aí, vamos
3: encerrar essa gravação que tá gigante. É a Natália que edita, Sim. coitada. Por isso que eu é. sou castigada com o Instagram, porque a Natália é castigada com a edição.
0: Boa semana, gente. Um beijo. beijo boa semana. Muito
1: obrigada.
3: Beijo. Muito obrigada, Amei.